0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwölf Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk, ich bin Studienleiter bei der Europäischen Akademie. Mir gegenüber sitzt der Leiter der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen, Hans-Christoph Eichhorst. Guten Morgen, Hans-Christoph Hi. Die heutige Folge steht unter dem Stern der Demokratie. Meine These ist, dass die Europäische Union ein ziemlich undemokratischer Haufen ist und Wenn wir uns das genauer angucken, meine Ausgangsthese beruht darauf, dass diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht ein wenig zurückerinnern, wie die letzte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Amt gekommen ist, dort würde ich sagen, war nicht so sonderlich viel Demokratie am Werk. Ursula von der Leyen war keine Spitzenkandidierenden für das Europäische Parlament, also nicht Franz Timmermans und auch nicht Manfred Weber und auch nicht Frau Vestager und wurde dann auf einer nächtlichen Sitzung des Europäischen Rates aus Mut gezaubert. Und ich kenne das eigentlich so, dass Regierungschefs, die Kommission ist ja so etwas wie die Regierung der Europäischen Union, regulär auf Vorschlag des EU Parlaments. Ja
1: so, also jetzt muss ich die aber mal unterbrechen, also das ist ja ein Plum nach dem anderen. Fangen wir mal ganz von vorne an, ein undemokratischer Haufen, das kann ja so nicht stehen bleiben. Also diese, dieses Urteil oder Vorurteil, die EU sei undemokratisch, das ist so alt wie sonst was. Und wird Dadurch aber nicht richtiger, dass man es immer wieder wiederholt und mit neuen Dingen äh, versieht. Wir müssen mal anders anfangen. Bei der Frage, ob die EU demokratisch ist, darf man nicht Grundsätze für ein Staatswesen äh, zugrunde legen, sondern man muss immer sehen, dies ist eine Einrichtung, eine Organisation, so wie generis, getragen von 27, zumindest zur Zeit, 27 Mitgliedstaaten. Und wenn man jetzt kommt und sagt, das Parlament ist das entscheidende Gremium und das wird eine Regierung, dann ist das schon der nächste Schritt, der so nicht richtig ist. Wir haben im Bereich der Europäischen Union keine Regierung, wie wir es von einem Staatswesen her verstehen, sondern wir haben eine ausführende und die äh, Verträge wahrende Institution innerhalb der Europäischen Union. Und äh, das Parlament ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Soweit vielleicht mal zunächst, denn wir kommen jetzt ja gleich notgedrungen gedrungen auf die Rolle des Europäischen Rates, beziehungsweise des Rates der Europäischen Union, also der Mitgliedsländer. Aber das mal vielleicht so als erste Zwischenbemerkung. Ja,
0: aber trotzdem bleiben wir dabei. Natürlich von der, hätte das Parlament Ursula von der Leyen ablehnen können. Hätte sagen können, nee, wollen wir nicht. Wurde für den Vorhinein ja doch schon sehr großer politischer Druck von Seiten des Europäischen Rates ausgeübt. Und. Natürlich kann auch das Parlament dann die verschiedenen KommissionsanwärterInnen ablehnen, aber das ist ja eher ein, naja, formales Recht und dazu kommt ja auch, dass das Parlament, als je, anders als jedes andere Parlament der Welt, nicht das Recht hat, selbstständig
1: Gesetze vorzuschlagen. Also jetzt mal bleiben wir erstmal bei Frau von der Leyen. Wie geht das eigentlich ab? Von den äh, Verfahrensgrundsätzen her und vom Vertrag ist das Vorschlagsrecht für die Besetzung des Postens des Präsidenten, der Präsidentin der Kommission, ist das Vorschlagsrecht eindeutig bei den Mitgliedstaaten. Diese vertreten durch den Rat der Europäischen Union und im Konkreten durch den Europäischen Rat, also sprich die Staats- und Regierungschefs. Das ist schon immer so und äh, das galt auch bei der letzten Wahl. Es hat sich seit zwei Wahlen eingebürgert, äh, dass man mit Spitzenkandidaten in die Wahlkämpfe zieht. Das ist ja auch nicht verkehrt, äh, um äh, seitens der, der kandidierenden Parteien den Menschen Personen anzubieten, die als leitende Figuren in die europäische Unionsgestaltung eingreifen sollen. Aber wenn danach herauskommt, dass die Parlamentsverhältnisse äh, nicht so sind, das Parlament muss ja einem Kommissionspräsidentenvorschlag zustimmen, wenn nachher rauskommt, dass diese Spitzenkandidaten im Parlament keine Zustimmung finden würden und so ist es ja gewesen, dann äh, bleibt ja nichts anderes als zu überlegen, wer könnte es denn dann immer noch sein und immer noch sein ist die Aufgabe des äh, Europäischen Rates und davon hat der Europäische Rat äh, Gebrauch gemacht, äh, indem sie gesagt haben, gut, wir können uns nicht auf den verständigen und auch nicht auf, i- auf jene und dann ist eben eine dritte Person, oder in diesem Fall der vierte Person, äh, aus dem Hut äh, gezaubert worden, wie du das genannt hast, äh, nämlich Ursula von der Leyen, die dann äh, sowohl im Rat, ziemlich eindeutig, und im Parlament, wenn auch knapp, mehrheitsfähig war und so ist die Kommissionsbesetzung äh, erfolgt, bei der Wahl davor mit jean claude Juncker äh, gegen Martin Schulz war das äh, eindeutiger, weil äh, Juncker sowohl im Rat als auch im Parlament äh, dann mehrheitsfähig war. Äh, Sonst hätte sich da schon die Frage gestellt. Also ein Spitzenkandidat äh, mag sinnvoll sein, das ist eine andere Frage, kann aber keinen Automatismus äh, bedeuten, weil die Rechte des Europäischen Rates, also der Mitgliedstaaten, in jedem Falle gewahrt bleiben müssen und gleichzeitig aber auch die Zustimmungsfähigkeit des Parlaments hergestellt werden muss und äh, so ist dann der Fall, ähm, in Anführungszeichen Fall, äh, Ursula von der Leyen abgelaufen. Gut,
0: vielen Dank für diese kurze Klarstellung, wie es dann gelaufen ist. Man muss ja auch sagen, und das sehe ich persönlich sehr kritisch, Parlament hat es ja nicht mehr hinbekommen, sich vom Europäischen Rat auf einen dieser Kandidaten oder die Kandidatin zu verständigen. Das wäre sicherlich politisch sehr spannend geworden, was passiert wäre, wenn das Parlament mit großer Unterstützung gesagt hätte, Manfred Weber unser Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten. Ja, was dann wäre das Ja, beziehungsweise wäre es dem Europäischen Rat wahrscheinlich erstmal sehr viel schwerer gefallen, sich darüber hinwegzusetzen. Weil Manfred Weber hatte ja jetzt nicht nur Fans innerhalb des Europäischen Rates.
1: Ja, aber gut, wenn, wenn das eindeutig gewesen wäre, dann äh, hätte man das äh, vielleicht mit einer längeren Verhandlung, aber dann wäre das schon so gekommen. Aber es war eben halt, wie du selber sagst, keiner der drei Spitzenkandidaten im Europäischen Parlament mehrheitsfähig, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, dann äh, liegt der Ball wieder beim Europäischen Rat. Ja, und also das eine ist ja, ne, du hast ja schon darauf verwiesen,
0: dass das ähm, Verhältnis Parlament-Kommission eben nicht so einfach eins zu eins gleichzusetzen ist mit dem Verhältnis-Parlament-Bundesregierung zum Beispiel in, in Deutschland, weil die Kom- Rolle der Kommission eine etwas andere ist als ähm, die Rolle der Bundesregierung in Deutschland.
1: Naja, also man muss doch immer sehen, und ich bleibe dabei, äh, der Vorwurf ist so alt wie, wie sonst was äh, mit der mangelnden Demokratie, aber in einem normalen Staatswesen ist das Volk das Entscheidende äh, für die Gestaltung des Staatswesens und entscheidet über die Besetzung des Parlaments und das Parlament vertritt das Volk. In einer supranationalen Gemeinschaft selbstständiger Staaten muss man natürlich auch das Volk hören und auch äh, Interessen des Volkes berücksichtigen, gar keine Frage, nicht, dass ich hier missverstanden werde, aber man muss schon sehen, Träger der Europäischen Union sind die 27 nationalen Staaten und die natürlich auch als Träger dieser supranationalen Organisation ihren Einflussbereich und Entscheidungsbereich haben wollen. Das ist, glaube ich, nachzuvollziehen und die Nationalstaaten müssen ja auch äh, die Geldmittel zur Verfügung stellen für die Europäische Union. Also von daher äh, denke ich, muss man es immer ein bisschen wirklich mit der Unterscheidung betrachten, dass es eine Gemeinschaft ist und nicht ein Staatswesen. Aber trotz
0: allem haben wir ja mit dem Parlament, dem Europäischen Parlament, eine Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und da sehe ich schon so, dass die Bürgerinnen und Bürger deutlich weniger Einflussmöglichkeiten haben übers Parlament, als irgendwelche Staats- und Regierungschefs haben. Also wie gesagt. Aber auch da,
1: da muss man doch fairerweise jetzt schon wieder einhaken. Das Parlament hat erheblich erheblichst äh, an Kompetenzen hinzugewonnen, zuletzt durch den Vertrag von Lissabon, das ist eben halt der gültige Vertrag. Früher hatte das Parlament keine Mitentscheidungsrechte. Heute wird das meiste in der Europäischen Union in einem Zweiersystem entschieden, nämlich sowohl äh, der Rat der Europäischen Union, also die Mitgliedstaaten, als auch die Mehrheit des Parlamentes, müssen zu Gesetzesinitiativen, die nun mal von der Europäischen Kommission auf den Weg gebracht werden müssen, mitgetragen werden. Sonst kommen sie nicht zustande. Und insofern hat sich die Kompetenz des Parlaments eindeutig verbessert.
0: Genau, aber trotzdem kann das Parlament ja nicht sagen, wir möchten das und das machen, sondern das Parlament muss darauf hoffen, dass die Kommission beispielsweise einen Gesetzentwurf einbringt, der dem folgt.
1: Aber äh, formal ist es so, die Gesetzesinitiative oder Gesetzgebungsinitiative liegt äh, ausschließlich bei der Europäischen Kommission. Völlig richtig vom Sachverhalt oder von der Darstellung der Norm her. Aber de facto ist es doch so, dass sowohl der Rat, also die Mitgliedstaaten, als auch das Parlament Mittel und Wege haben, im Bereich der Kommission Gesetzesinitiativen anzuschieben. Im Normalfall wird das vorher so sein, dass man sich überlegt, gibt es hier ein zu regelndes Problem und wenn man noch schlauer ist, dann wird man vorher abwägen, was beide Beteiligte, also Rat und Parlament, denken, aber natürlich kann man auf Deutsch zur Kommission gehen und sagen, so, wir hätten gerne einen Gesetzgebungsvorschlag zur Lösung dieses oder jenes Problems. Das ist dann die Handhabung der Norm. Formal. Das bleibt so, ist richtig, muss die Gesetzgebungs-, ein Gesetzgebungsprozess durch die Europäische Kommission in Gang gesetzt werden. Aber immer mit äh, Beteiligung, und zwar gleichberechtigter Beteiligung in den meisten Fällen, beider äh, Institutionen, nämlich sowohl des Rates als auch des Parlaments.
0: Und dann ist eben die der Rat der Europäischen Union mit seinen Regierungen, also mit denen in Deutschland dann 16, 17 Personen, Genauso mächtig wie ein Parlament, was auf 705 Abgeordnete verteilt, den Willen der Bürgerinnen und Bürger abbildet.
1: Naja, also tun wir ja gerade so, als ob diese Regierungen, die da in Brüssel mitentscheiden, äh, vom Himmel gefallen wären. Äh, die sind ja nun irgendwo, im Normalfall jedenfalls, nach demokratischen Grundsätzen in ihre Funktion gekommen. Nämlich durch äh, Demokratie, äh, entsprechenden Wahlen äh, zu nationalen Parlamenten und sie werden von diesen nationalen Parlamenten als Regierung gewählt. Und in dieser Form als Regierung, als gewählte und damit legitimierte Regierung, nehmen sie ihre Kompetenzen in Brüssel wahr. Aber auch dort stoßen sie nicht äh, in luftleeren Raum, sondern dort treffen sie auf nach demokratischen Grundsätzen gewählte Parlamentarier des Europäischen Parlaments. Und gemeinsam... Haben Sie die Aufgabe, in einem äh, bestimmten Verfahren äh, mit dem Hin und Her von äh, Lesungen, äh, von Gesetzgebungsnormen äh, eine Entscheidung zu treffen? Also tu mich schwer, da diesen pauschalen, von dir anfangs äh, gemachten Vorwurf, ist ein undemokratischer Haufen, so einfach stehen zu lassen. Also, nein, das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
0: Aber trotzdem würdest du mir ja wahrscheinlich trotzdem zustimmen, dass beispielsweise, wenn der Europäische Rat zusammentritt, die 27 Staats- und Regierungschefs plus der Präsident des Europäischen Rates, dass dann ja auch viel Absprachen getroffen werden. Manch ein Beobachter würde vielleicht von der Klüngel und Geschacher sprechen, in dem auch einfach vielleicht viel Idealismus untergeht.
1: Also die, die Rolle des Europäischen Rates wird ja immer wieder hinterfragt und ich weiß, dass viele sagen, das ist zu sehr die Schiene der, der Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite, der ähm, Europäische Rat als Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs ist ja äh, erst später, nämlich in den 70er Jahren, äh, von Valéry Giscard d'Estaing als französischen Präsidenten und Helmut Schmidt als deutschen Bundeskanzler initiiert worden und hatte zunächst den Austauschcharakter, was ja auch Sinn macht, dass sich Staats- und Regierungschefs äh, in Europa... um äh, gemeinsam sich zu anstehenden Fragen auszutauschen. Und aus diesem Prozess ist, äh, das hängt vielleicht auch mit der Schwerefälligkeit des Brüsseler äh, Apparates zusammen geworden, dass in vielen Fällen, weil es eben auch sehr kritische Fragestellungen häufig waren, und gerade auch in letzter Zeit, Migration als Stichwort, Haushalt als Stichwort, Rechtsstaatlichkeit als Stichwort, Klimawandel als Stichwort, äh, Pandemie als Stichwort, es immer besser gewesen ist, gleich diejenigen, die auch zu Hause dann die Entscheidungen vertreten müssen, an einen Tisch zu bringen. Ja, es ist richtig, vieles wird vom Europäischen Rat vorentschieden. Das ändert aber nichts daran, dass alles, was als Norm aus Brüssel kommt, in dem vorgeschriebenen Prozedere zustande kommen muss. Und das heißt, es ist immer das, der Rat zu beteiligen, aber es ist eben auch immer das Parlament zu beteiligen.
0: Okay, das, ähm, ja, tr- tr- trotz allem, also ich tue mich so ein bisschen schwer, weil der Europäische Rat ja so ein bisschen über allem schwebt, ne? also er hat ja keine formale Kompetenz innerhalb des Rechtsgebungsprozesses und dass dann hier Regierungen irgendwie doppelt beteiligt werden, weil auf der einen Seite im Europäischen Rat dann in, in, im deutschen Fall die Bundeskanzlerin und dann im Rat der Europäischen Union im Zweifel die zuständige Landwirtschaftsministerin oder Umweltministerin und das sie schon so ein bisschen als, als ins Hintertreffen geraten.
1: Also äh, sorry, der Rat ist immer zu beteiligen. Ich habe das versucht, für ihn zu begründen, woran das liegt. Ob nun bei einer Frage ein deutscher Bundesminister, eine deutsche Bundesministerin am Tisch sitzt oder die Kanzlerin ist zunächst mal ja dann letztlich egal. Es geht ja in jedem Falle darum, dass in diesen Gremien äh, durch die deutsche Vertretung die deutsche Position in die Findung einer Lösung auf europäischer Ebene eingebracht werden muss. Und ob nun nachher formal, in deinem Beispiel war es Frau Klöckner, irgendwo ihre Finger hebt und abstimmt, oder ob die Kanzlerin abstimmt, das ist dann letztlich ja auch egal, sondern es geht darum, dass die national gewählte Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Brüsseler Parkett in Erscheinung tritt. Und das hat sich, das gebe ich ja zu, verschoben, zugunsten des Europäischen Rates, weg vom Rat der Europäischen Union. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, das sind die Mitgliedstaaten und in welcher Formation die sich zu einer Meinungsfindung finden, ist dann ja zunächst mal ihnen selbst überlassen.
0: Aber es, 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 es bleibt ja trotzdem insgesamt dabei, dass wir dieses Mischgebilde aus intergouvernementalen Elementen, also Regierungen, die miteinander verhandeln, als auch supranationalen Elementen haben. Und das stößt ja genau da aufeinander. Also dass das Europäische Parlament vielleicht als die supranationale Organisation oder Institution gemeinsam mit der Kommission schlechthin und der Rat der Europäischen Union wirklich als sehr klassisches intergouvernementales ähm, Element. Und ich persönlich habe schon den Eindruck, und da wirst du mir gleich wieder den Vertrag von Lissabon um die Ohren hauen, das weiß ich ganz genau, ähm, dass diese intergouvernementalen Elemente immer noch viel zu viel Einfluss haben. Weil auch gerade im Europäischen Rat, wer sitzt denn da? Ein Viktor Orban, der hat doch kein Interesse einer weiteren europäischen Vertiefung. Oder dann, dann was sorry, aus, Polen, kommt.
1: aus Polen. Aber sorry, sorry, aber die Republik Ungarn ist Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und wir haben ja schon diskutiert, wie man leider nur mit diesen... Äh, vielleicht nicht immer ganz auf Gemeinschaft abzielenden äh, Ländern umgehen kann. Es gibt keine Möglichkeit der Disziplinierung und Ungarn ist genauso Träger der Europäischen Union formal, wie die Bundesrepublik Deutschland auch. Und insofern hat auch die ungarische Regierung als gewählte Vertretung ihres Landes durchaus das Recht, am europäischen äh, äh, Entscheidungsweg beteiligt zu sein. Also äh, Natürlich hat Herr Orban andere Interessen als manche andere Staats- und Regierungschefs. Das haben wir nun oft genug erlebt. Das ist auch nicht gut. Aber ausboten kann man ihn nicht, weil das würde ja letztlich bedeuten, rausschmissen und rausschmissen geht nicht.
0: Ja, ganz genau. Was vielleicht, um langsam zum Ende dieser Folge zu kommen, bei mir einfach immer wieder für Frust sorgt, ist genau diese Tatsache, dass zum Beispiel das Spitzenkandidatenprinzip vorgaukelt, die Europäische Union sei ein föderaler Bundesstaat und bei näherem Hinsehen ist sie das eben nicht. Und das sorgt dann doch für Frust, weil man sich denkt, warum geht das nicht alles schneller und einfacher? Aber das,
1: das kann ich nachvollziehen, und ob dieser Eindruck, der dann entsteht, nun zu Recht ist oder zu Unrecht ist. Aber tatsächlich ist die Alternative, die du da ansprichst, wäre ein souveräner Staat. Und zwar ein souveräner Bundesstaat, nur das setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten in toto bereit sind, Kompetenzen an die Europäische Union abzugeben. Jetzt will ich gar nicht über Bereitschaft zum Beispiel der Republik Polen äh, philosophieren oder nachdenken. Das scheitert schon in der Bundesrepublik. So, das hieße nämlich, dass sämtliche Entscheidungskompetenzen in irgendeiner Art und Weise mit diesem Bundesstaat dann in Einklang gebracht werden müssten. Das geht ums Geld, es geht um Steuern, es geht um Ausgaben, es geht um Wirtschaftspolitik, aber es geht eben dann auch um Außenpolitik, Militärpolitik, sprich Sicherheit, äußere Sicherheit. All diese Dinge, da würde ich mal gerne wissen, was das Bundesverfassungsgericht dann auch im Zweifelsfall dazu sagt. Und solange das nicht machbar ist, bleibt es bei dieser aus den zwei Elementen der Vergemeinschaftung und der Zwischenstaatlichkeit bestehenden Institution das wird sich auch nicht ändern, weil äh, die Änderung ist wiederum eine Änderung des Vertrages und unterliegt der Einstimmigkeit. Und man kann alles mögliche sich vorstellen, aber nicht dass Polen seine Selbstständigkeit durch Beitritt in ein Land Europäische Union aufgibt.
0: Ja, und man muss dann ja schon auch sagen, da widerspreche ich mir widerspreche ich meiner Eingangsthese so ein wenig, dass, das so. <lacht> dass unterm Strich Haben wir, also, wen haben wir alles am Tisch sitzen? Wir haben am Tisch sitzen eine Mehrheit, also eine in Mehrheit demokratisch legitimierte Regierungsrunde, also den Europäischen Rat. Du hast gesagt, die sind eigentlich alle demokratisch an die Macht gekommen. Wir haben ein Parlament, was nach demokratischen Kriterien zusammengesetzt wurde, und wir haben ja gleichzeitig auch eine gewisse formale Transparenz. Also es gibt eine Veröffentlichung eines Gesetzes der Europäischen Kommission, der Rat der der Europäischen Union und das Parlament äh, veröffentlichen ihre Stellungnahmen, diskutieren ihre Stellungnahmen auch in den meisten Fällen. Na gut, und dann kommt es eben zu Kompromissen. Und der Kompromiss ist ja irgendwie in jedem Gesetzgebungsprozess mit drin.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, die... äh Gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes sind zweimal beteiligt. Nämlich die nationalen Parlamente sind zu informieren über Gesetzgebungsvorhaben der Europäischen Union. Das wäre dann im deutschen Fall der Bundestag. Und zum anderen gibt es eben halt das Europäische Parlament. Das ist ja nicht Personenidentität, aber beide äh, Gremien sind vom Volk direkt gewählt. Sowohl der Bundestag als auch das Europäische Parlament. Es ist sogar also relativ viel. Volksvertretung an der Gesetzgebung äh, beteiligt, weil wie gesagt, nationale Parlamente jederzeit sagen können, stopp, wir müssen mal gucken, ob das überhaupt mit der Gesetzgebungskompetenz der Europäischen Union im Einklang steht. Dann ist natürlich die große
0: Frage, wie definiert man Demokratie und es gibt durchaus von Seiten Vertreterinnen, Vertretern vom Rat der Europäischen Union und Brüssel Menschen, die sagen, naja, Demokratie spiegelt sich eben auch immer an den Wahlbeteiligung und dementsprechend sei eine Regierung, die aus einem Parlament hervorgeht, das ich weiß nicht, wie die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl war, 75 Prozent sowas, deutlich stärker demokratisch legitimiert als ein europäisches Parlament, bei dem sich in einigen Ländern nicht mal 50 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl beteiligen. Das alles ähm, zeigt auch, wie, wie sehr diese These, die EU ist undemokratisch, vom eigenen Demokratieverständnis abhängt. Ich hoffe, wir konnten einigermaßen deutlich machen in dieser Sendung, dass es doch sehr, sehr viele demokratische Elemente auf europäischer Ebene gibt und dass man sich eben immer vor Augen führen muss, dass die Europäische Union ein Mischwesen aus Zwischenregierungsaspekten und eben supranationalen Aspekten ist und dass sie zumindest einen formell, formalen Weg gefunden hat, um all diese Interessen irgendwie zusammenzubinden. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge einigermaßen gefallen. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback. Sagen Sie uns gerne, inwiefern auch Sie die Europäische Union für doch demokratischer als Ihren Ruf halten. Und wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.
1: Und tschüss.